0: Este é o quinto episódio do Sempre Alerta de Trampeé Podcast. O tema do podcast de hoje é a influência das questões médicas e psicológicas no trânsito. Muita gente pensa que o trânsito está relacionado somente a multas, a IPVA, a questões de obras nas estradas, mas não é bem assim. O artigo primeiro do Código de Trânsito, destaca que as ações dos órgãos de trânsito devem priorizar, dentre outras questões a defesa da vida e a preservação da saúde então a gente vai tentar entender no podcast de hoje qual é a relação entre trânsito e saúde e quem vai ajudar a gente nessa missão, nessa tarefa é Juliana Guimarães ela é gerente de, da área de psicomédica do Detran PE e ela é também presidente da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego Do Núcleo Pernambuco Da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego E ela é diretora científica nacional Da Abrap City, Da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego Então, ninguém melhor do que ela para discutir essas questões com a gente Juliana, como vai você?
1: Oi, é um prazer poder estar aqui esclarecendo Essas coisas tão polêmicas, né? São questões tão tão difíceis para que a gente perceba, o trânsito é algo tão comum no cotidiano, na rotina de todo mundo, que a gente acaba esquecendo o que é a saúde e como somos nós atuando num espaço de convivência como é esse. Né? Então é muito importante a gente poder falar um pouquinho sobre isso. Agradeço esse convite para poder esclarecer ao pessoal como é que a gente pode fazer desse trânsito um local mais saudável, mais eficiente, mais inclusivo e de promoção da saúde e preservação da vida.
0: O prazer é nosso por você ter aceito o convite. E a gente precisa destacar que Juliana é a primeira mulher a ser entrevistada pelo nosso podcast. Oba! Já entrou para a história. Oba! <risos> então vamos lá, vamos começar. Primeiro eu queria que você falasse para a gente sobre como foi essa sua trajetória. Você é servidora do Detran PE, você se tornou gerente da área de psicomédica e depois você. Foi galgando e aí se tornou diretora científica da Associação Brasileira de Psicologia do Tráfego e também se tornou presidente do núcleo Pernambuco da AbrapCity. Então conta um pouquinho pra gente como foi essa trajetória aí.
1: Ok, o trânsito acaba caindo na vida da gente, os profissionais do trânsito, meio que por acaso, né? E depois que a gente é picado por esse bichinho, a gente vê quão ele é importante e quanto a população, a sociedade ainda não entende a importância dele. Eu acho que é por isso que a gente se engaja tanto na tentativa de, de mudar esse 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 conceito, né? Sobretudo entendendo, eu, enquanto psicóloga, sabendo que o trânsito é um problema de saúde pública mundial. Não é só brasileira, é mundial. Então, é importante pensar Onde as pessoas é, não só morrem, não só se ferem, mas como deixam sequelas psicológicas, emocionais, tanto no, nas pessoas envolvidas diretamente com. Com os sinistros de trânsito, né? Como toda uma família, toda uma comunidade e todos os profissionais que ali atuam, né? São impactos, como a gente diz, primário, secundário, terciário, são vários impactos e que demoram muito para serem Sim. sanados. Então, é, caí no trânsito há alguns anos, mediante um concurso público aqui para o Detran sou psicóloga, especialista em psicologia do trânsito, concursada da casa e houve um concurso específico para atuação nessa área de saúde o Detran Pernambuco, que eu queria frisar aqui, é um dos pioneiros inovadores nessa área de saúde e no trânsito porque tem uma gestão à parte, específica para a área de saúde, o que não existe na maioria dos Detrans, e muitos deles nem possuem médico, nem psicólogo dentro do seu quadro de servidores e quando eu digo muito deles, é mais que a metade né? Mas a maioria dos Detrans não possui. Então, é muito importante que a gente tenha esse espaço aqui. E aí, dentro dessa desse pioneirismo, já desse espaço do Detran Pernambuco, a gente começou atuando nas áreas de saúde, de avaliação, inovando com serviços de perícias de isenção, com atendimento multiprofissional, porque aqui a gente faz atendimento médico e psicólogo junto, atendemos não condutores, é, é, pessoas com autismo, síndrome de Down, relativo a tudo isso, e somos também o único Detran nesse cenário. É, então, começou essa, esse bichinho, né, que a gente vai vendo o que, é que a gente pode criar mais, o que, é que a gente pode inovar, como é que a gente pode ajudar mais a sociedade e o nosso sistema de trânsito. Então, nisso foi criado em 2015 a Associação Brasileira de Psicologia de Tráfico Nacional, criada em dezembro de 2015 lá, é, e nisso entraram em contato comigo, Nesse período do movimento, era um movimento que estava revendo o Código de Trânsito Brasileiro. Existia projeto de lei relativo a isso, tramitando no Congresso Nacional. É, discussões e debates e muitas dúvidas sobre o papel da saúde no trânsito, sobre o papel da avaliação psicológica no contexto do trânsito. Então, nesse cenário, o pessoal foi olhando como é que funcionava dentro do Sistema Nacional de Trânsito, a avaliação psicológica nesse contexto, a questão da saúde, e acabou que, que entraram em contato comigo, para o convite de alguns congressos, onde era um cerne da, da criação desse espaço, dessa associação, que precisava se reunir e querer promover... A questão da saúde física e emocional, sobretudo psicológica, desse cidadão, de desenvolvendo questões científicas, pesquisas, né? Porque é uma entidade científica, eu quero frisar, que é uma entidade que visa é, promover o desenvolvimento da área da saúde no trânsito, sobretudo da saúde emocional e psicológica dos nossos condutores, pedestres, nos diversos motais e atores, porque a gente tem o trânsito, o sistema aéreo, aquaviário, marítimo, e nós temos, apesar de que o pessoal só fala em condutor, a gente tem no trânsito ciclista, motociclista, condutores, passageiros, pedestres, enfim todo esse cenário de pessoas que estão lá em posições e, e relações diferenciadas e até mesmo ao longo do mesmo dia, do mesmo turno. Então isso é muito importante da gente pensar. E aí recebi esse convite, acabei me tornando é, diretora científica nacional, porque o nosso projeto é desenvolvimento de pesquisas e a gente tem feito isso em parcerias com os órgãos nacionais, com os órgãos também, com o Conselho Federal de Psicologia, de elaborações de resoluções, de normas, participando de GTs que pensam e produzem a prática do psicólogo Deixa do trânsito. Deixa eu
0: isso então. Juliana participa, ela vai para Brasília, minha gente, e participa lá das reuniões. Quando saem resoluções do CONTRAN, ela está envolvida nesse processo. Eu estou enganado? Como é, que é? Como é que funciona isso?
1: Veja, vamos só reduzir um pouco essas resoluções do CONTRAN, né? O CONTRAN possui câmaras temáticas que são divididas por assuntos. E esses assuntos são convocados, são eleitos técnicos de entidades e órgãos de trânsito que estão lá para trazerem a contribuição para aquelas áreas específicas. Então, hoje existe... Até, até março desse ano estava na gestão da Câmara Temática de Educação e Saúde para o Trânsito, então nesse cenário que eu estava participando na elaboração de resoluções que diziam sobre a educação e saúde para o trânsito, tá bom? Para contribuir com aquilo que eu pudesse e agora está no processo que foi separado esse ano, voltou a separar, porque são assuntos muito delicados e muito intensos a serem pensados, educação para o trânsito, saúde para o trânsito e agora o contra então novamente separou, existe a Câmara Temática de Saúde para o Trânsito e a Câmara Temática da Educa Educação para o Trânsito tá, então tá nesse processo então a gente tem que contribuir da forma que pode trazer para isso, tá e todos os conselhos como a gente fala de saúde, é muito importante o pessoal entender que o trânsito não pode versar sobre a prática profissional de psicólogos e médicos, porque eles são profissões regulamentadas por lei e possuem seus conselhos legisladores e normatizadores né, e fiscalizadores da sua prática profissional. Então, os psicólogos respondem técnica e eticamente aos seus conselhos, aos conselhos regionais de psicologia, que é vinculado ao Conselho Federal de Psicologia, e os médicos aos seus conselhos regionais de medicina, vinculado ao Conselho Federal de Medicina. Né? Isso é muito importante. E aí, a gente tem toda a parte procedimental e administrativa que aí sim regulam esses profissionais na sua prática cotidiana perante o Sistema Nacional de Trânsito.
0: É, Juliana, você falou aí pra gente sobre alguns pioneirismos né, é, relacionados à área, a, à tua área, a área de psicomédica, e um desses pioneirismos foi vocês saírem às ruas, os psicólogos né, saírem às ruas, para ajudar as pessoas a enfrentar o trânsito é, a gente conhece relatos aí de, de situações traumáticas né, que envolve até às vezes uso de arma de fogo pessoas que se descontrolam perdem o controle no trânsito então cada vez mais está é, é, se tornando cada vez mais evidente é, o papel do, das emoções a influência das emoções no comportamento dos condutores, dos pedestres enfim, dos atores do trânsito como é que são essas ações pioneiras que estão sendo desenvolvidas pelo Detran-PE por meio da sua área é, para tratar dessas questões do controle emocional, as questões relacionadas ao aspecto psicológico dos condutores e dos demais atores do trânsito?
1: Então, Cláudio, primeiramente eu queria fazer um, um, uma ressalva porque a gente não costuma entender ou ler nossas legislações, que são muito bem elaboradas, por sinal, a gente só não as coloca em prática na maioria das vezes. Então, o que nos move, primeiramente, está no artigo 1 do Código de Trânsito Brasileiro, em seu parágrafo 5º, que eu vou ler só aqui para vocês, que é o que motivou a gente pensar isso. Os órgãos e entidades de trânsito pertencentes ao Sistema Nacional de Trânsito darão prioridade em suas ações à defesa da vida, nela, incluída a preservação da saúde e do meio ambiente. Então, pensando né, no que a gente devia como norma e não como punição, a gente precisa estar lá na ponta, ajudando. A gente sabe, e todo mundo tem vivido nos últimos anos, eu não posso falar a palavra pandemia hoje, todo mundo já sabe do que se fala, né? A Covid que nós vivemos nos últimos dois anos e ainda estamos vivendo e lidando com ela, teve vários efeitos e o mundo começou a falar mais significativamente sobre saúde mental, sobre mobilidade, porque o que é que houve com a pandemia? A ausência da mobilidade, mobilidade é estar em trânsito e esses, é, essa situação de pandemia ela existe no trânsito há décadas. Por isso que ele é considerado pela Organização Mundial de Saúde e pela Organização das Nações Unidas, a ONU e a OMS, como um problema de saúde pública mundial há décadas. Não é de hoje. É uma pandemia que mata muita gente. Mais de 1 milhão e 350 mil pessoas morrem por ano no trânsito só de mortes. Quase 50 milhões de pessoas sequeladas e sem os impactos secundários e terciários disso tudo. Então a gente precisava agir. Como é que a gente trata dessa saúde mental? Nos últimos anos, tem se observado muito essas questões comportamentais, não só daquele comportamento que a gente vê muito no dia a dia, a buzinada, o xingamento, né, o cortar alguém... E, e, e fazer um xingamento através da buzina, digamos assim, porque o brasileiro tem um código, né? tem, tem falas <risos> através de buzinas, inclusive, falas sonoras.
0: Inclusive no futebol a gente vê muito, né? É, falas sonoras. O povo, canta, o povo canta o hino do time lá, lá na buzina, né?
1: Aí também, pra, na hora de, sei lá, descarregar a raiva, quer usar na buzina também. Isso, né? e assim, a gente já sabe até um código, né? Isso já vem de anos, né? De agora o pessoal tem o um código lento, devagar, várias buzinas, aquela um, <risos> enfim. Mas nisso, é, a gente também estava observando no espaço de trânsito vários assassinatos. Assassinatos causados por uso de armas, tá? tanto armas brancas quanto armas de fogo, ou o próprio veículo como arma, mas decorrentes de disputas no trânsito. Ou seja, que estado a gente se encontra para que uma mera, alguém que estacionou numa vaga que eu pretendia ser minha, eu estava fazendo uma manobra, já tinha visto, aquela era minha, alguém chegou primeiro, estacionou, eu desço do carro, puxo uma arma e mato aquela pessoa. Gente, isso mostra que a gente está doente, a gente está precisando de ajuda. E o nosso país, sobretudo, não tem é, o hábito de procurar tratamento de saúde mental, de comportamento, de depressão, de transtornos de ansiedade. Eu não sei se vocês sabem, não sei se você sabe, Cláudio, mas assim, o Brasil é o país do mundo com o maior número de transtornos de ansiedade diagnosticados no mundo inteiro. Essa, no mundo inteiro. Essa é novidade para mim. E aí sabendo, como brasileiro que somos, que a procura que nós temos para esse tratamento é mínima, você imagina que a gente é mais do que o primeiro, se pudesse. Porque eu estou falando que a gente é o primeiro de diagnosticados. Imagina eles ainda não diagnosticados. A mesma coisa acontece com depressão. Nós somos o quinto país do mundo com o maior número de casos de depressão diagnosticada. Mas essas pessoas estão do trânsito. Estão sem cuidados, sem tratamento necessariamente estão doentes, precisando de ajuda, mas o espaço de trânsito é um espaço comum. Então, pensando nisso, a gente já faz um trabalho de educação para o trânsito, já faz um trabalho de fiscalização para o trânsito, mas como vir essas pessoas? Como sensibilizar através de uma psicoeducação, através de um foco no seu comportamento, no seu estado emocional, no seu estado psicológico e até diante da possibilidade de ter uma escuta qualificada? porque quando nós começamos esse trabalho... lá em 2018... se eu não estou enganada, a gente começou em 2018... foi andando e veio a pandemia... Né? o último... assim, até saiu no Fantástico um trabalho sobre isso... em janeiro de 2020... que a gente tinha feito em 2019... em uma ação também com eles aqui... e aí foi identificado... e a pergunta que, que os repórteres... Né, da matéria fizeram foi assim... gente, olha... eu descobri... eu vi isso nas redes sociais, esse trabalho que vocês estão fazendo. A gente está vendo um grande número de mortes por arma de fogo. Eles tinham estudado ali, naquele período do final do, do ano de 2019, 40 assassinatos por arma de fogo decorrente de briga de trânsito. Então, foi nessa procura que eles chegaram até a gente. E a pergunta dele foi assim, eu queria saber por que só vocês pensaram em botar psicólogo na rua. Aí eu vou parafrasear, Milton Nascimento, a saúde tem que ir onde o povo está, onde o problema Olá, está. Sim, sim e essa foi a ideia que motivou... e quando a gente começou esse trabalho... eu me lembro que a gente fez uma reportagem... a primeira reportagem que a gente entrou ao vivo aqui... no Bom Dia Pernambuco... e nesse dia... é muito cedo... entre o Bom Dia Pernambuco... e a gente continuava né, o resto da manhã ali e aí daqui a pouco começaram a chegar pessoas no espaço que a gente estava fazendo e as pessoas do outro lado da cidade, olha eu vim aqui porque eu soube que tem psicólogo aqui, queria falar com a psicóloga eu que queria legal. contar para a psicóloga o que é que aconteceu comigo, o que é que eu faço da próxima vez, que legal. e a gente viu a necessidade da população e mantivemos isso, eu sei que a pandemia parou um pouco mas esse projeto ainda tem desmembramento se a gente quiser a gente para poder ajudar, como é que eu trato desse conflito, como é que eu evito o conflito que por uma fração de segundos, por isso que se chama segundos que salvam vida, porque por uma fração de segundos eu posso controlar um comportamento, já porque a gente repete muito: eu controlo, eu posso tentar controlar o meu, eu não controlo o teu. E no espaço que a gente tá, eu não sei como você tá, e de repente eu dou aquela buzinada, por exemplo, que a gente falou aqui no início, e isso reverbera em você de forma a sacar um revólver como a gente vê várias vezes. É o que chama gatilho, né, Juliana? São gatilhos, gatilhos que são decorrentes da condição psicológica e emocional que eu estou passando naquele momento. Mas eu tenho que sair para trabalhar, Cláudio. Eu estou em depressão, eu estou medicada, mas eu tenho que sair para trabalhar. Eu não tenho condições do transporte público, porque preciso deixar meu filho na escola, o transporte público não chega perto do meu local de trabalho, ele não sai em determinada hora, eu corro muito risco. Né, na, na, no trânsito, porque eu tenho que andar muito, eu sou uma mulher, a calçada, enfim. Nós temos várias razões para necessitar muito dessa, dessa forma de transporte, tá? E aí são várias outras análises que a gente precisa fazer. Mas o que a gente sabe é que a maioria das pessoas, primeiro, não entendem que estão mal e que isso impacta na condução veicular. E outras, assim, não podem se passar disso, porque a vida continua apesar de eu estar sofrendo. Só que chega um momento que eu não estou me tratando... eu não estou me cuidando... eu não estou entendendo a importância disso... e isso pode ter impactos na minha vida... na da minha família... na daquela comunidade... e de várias outras famílias... que vão estar ali no contexto. Eu não sei o que você está passando... eu dar um bom dia... sorrindo para você... Pode ser uma ofensa para alguns em algum momento, não é? A pessoa passa por você e nem olha. Quando a gente trabalha com alguém ou na família, alguém passa por a gente, você faz bom dia, a pessoa, bom dia. Você faz, poxa, ela tá mal. Sim. Né? Mas no trânsito eu não te conheço.
0: E além de tudo, tem essa coisa do trânsito que você tá por trás do veículo, né? Às vezes a pessoa. Tipo, quem é aquela pessoa? Você não, 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 não tem um olhar, não tem. Né? Aí a pessoa tá ali por trás daquele veículo, aí um movimento brusco, assim, aí você já fica é, com raiva, né, aquela coisa, né?
1: Eu não tenho relações afetivas com aquela pessoa, eu não a conheço, eu não sei, eu suponho que eu nunca mais vou vê-la na vida, então isso libera algumas coisas, porque quando a gente quer xingar alguém, quando a gente tá com muita raiva e chega no trabalho, a gente se segura, porque amanhã vai trabalhar com o um colega, Sim. é o chefe, é não sei quem, então a gente tem que manter um, um nível de relação para manter a sua vida saudável também, ao longo disso, ou até para manter seu emprego, e no trânsito acaba acabo não tendo esses freios e podem impactar ainda mais na nossa situação, entendeu? Então foi baseado em todas essas informações... que a gente... eu preciso colocar psicólogo ali... eu preciso ajudar essa população, essa comunidade...
0: Agora, conta aí a tua experiência... É... porque muitas vezes a pessoa pensa assim... que o descontrole... como a própria palavra diz... é algo inevitável... tipo... você... ah, eu me descontrolo... então eu sou uma pessoa descontrolada... mas aí eu acho que na tua vivência... Como conta pra gente quando vocês começaram a fazer esse trabalho, é a, a sensação de gratifi de gratificação, né vamos dizer, essa palavra assim, as conquistas que vocês, fala um pouquinho sobre isso, assim de você poder ajudar as pessoas, como é que é isso?
1: Ah, isso é, essa é a parte da minha profissão, porque eu escolhi ser psicólogo porque o psicólogo está lá e cuidar das pessoas, né o nosso objeto de trabalho é o sujeito, é o ser humano. Então, ninguém que atua nessa área não atua preocupada com a condição psicológica, emocional do ser humano, mesmo quando ele não está vendo isso, ele próprio tem dificuldades, por isso que a gente está aqui para ajudar ele a perceber como ele pode se ajudar também, né? então isso é muito importante, então é gratificante você atuar e ver efeitos nas pessoas, você vê através do que eles falam, através de uma mudança de, 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 de compreensão da vida, de compreensão de si mesmo, de irem procurar ajuda a partir daí, de entenderem que estão sofrendo, de poderem se olhar na sua dor, acolher a sua dor e ir se cuidar porque às vezes a gente está numa rotina louca do dia a dia e bota isso na conta do cansaço, bota isso na conta da pressão, mas isso já tem efeitos, né? Então. E essa parte que você trouxe assim, de, de agressividade, do explosivo, né, é, é outro dado muito, muito importante no cenário. A gente sabe que no Brasil né, já existem pesquisas que dizem que 3% da população brasileira já apresenta TEI, que é Transtorno Explosivo Intermitente. São pessoas que têm rompante de raivas em controle. É uma questão de saúde. Porque já chegou no nível e isso tem tratamento, tá, gente? Isso tem tratamento. A gente procura um psicólogo, a gente vai lá e vai condicionando isso. Você não é uma causa perdida, né? Não, não somos, nunca somos, tá? E também já foi identificado em pesquisa que 5% da população possui o comportamento agressivo como hábito ao volante. O que que isso quer dizer hábito? Hábito, gente, pra quem não sabe, quando a gente trata nesse comportamento, é sua primeira resposta. Então assim, a primeira resposta quando alguém diz a TIM é saúde não é? é. Você nem pensa já, já é automático não é isso? Alguém lhe diz bom dia, você responde bom dia se a pessoa errar e lhe der bom dia de noite, você responde primeiro bom dia, depois fala, ei, boa noite né? Você corrige mas você tem respostas habituais, automáticas, como quando você acorda de manhã, como quando você escova os dentes, como enfim, são coisas, tanto reações físicas quanto expressões e comportamentos. Então, o comportamento, como hábito, é aquilo que se eu levar uma trancada, por exemplo, ou se alguém correr na frente do carro, eu farei como hábito primeiro e pensarei depois. Então, eu tenho como hábito, primeiramente uma resposta agressiva, depois eu posso controlar, mas meu primeiro impulso é agressivo, 5% da nossa população, então há cuidado de ser feito sobre isso, né?
0: Bem, agora a gente vai, vamos tentar agora passar para uma área de questões específicas relacionadas ao trânsito, à legislação, é, a gente costuma, quando vai tirar a primeira habilitação, né? a gente faz uma avaliação médica faz um perdão faz um exame médico com avaliação psicológica é, quando vai renovar a carteira também faz um exame médico e às vezes dependendo do caso também faz uma avaliação psicológica que é até o que a gente costumava chamar de psicotécnico né é, isso faz muito tempo Ela tá aqui fazendo o gesto pra mim que isso faz muito tempo <risos> Já é antigo, eu tô ficando velho
1: Desde 1997 O nosso Código de Trânsito Brasileiro Já chama avaliação psicológica
0: Vixe Maria Inclusive até eu tava fazendo, preparando o um material Do aniversário do PE Que o PE completa Essa semana 53 anos né? Aí eu tava vendo uma, uma, um material lá Que chamava o exame psicomédico Psicotécnico Só que isso era na década de 70 um antigo código <risos> Faz Um tempo, antigo código, é, é. Então vamos, vamos, então já Porque tem muita gente que é, é, Tem dúvida sobre isso Por que é que é preciso para tirar a carteira A gente fazer exame médico E avaliação psicológica Aí depois eu vou fazer outras perguntas Também relacionadas a isso Mas vamos falar sobre, um pouco sobre isso Por que é que essa área de saúde Tem que haver no processo para você tirar a carteira e para renovar a carteira Sim, senhor.
1: Primeiramente, o psicotécnico era numa época onde só havia aplicação de testes, não havia uma qualificação da profissão. Né? Era o código anterior, de 1966, na é verdade, e aí você tinha essa, essas alterações. A avaliação psicológica é um conjunto que implica não só a utilização dos instrumentos psicológicos, como testes, dinâmicas, etc., quanto um bate-papo, uma conversa, que é uma técnica do psicólogo para obter informações para suas condições de saúde mental e emocional. O exame médico, como a gente chama, é chamado também de exame de aptidão física e mental. Uh, por quê? Porque ele não é também exame de vista. Assim como evoluiu. A avaliação psicológica evoluiu o Isso é bom, Isso é exame bom destacar. Médico. Muita gente acha que é só o exame de vista. Né? Isso. Ele se chama exame de aptidão física e mental. E eu trago essa palavra para poder entender o que vou, como a sua pergunta, né? explicar melhor a sua pergunta. Porque o exame de aptidão física e mental vai avaliar desde sua pressão, a seu estado de equilíbrio, a sua questão de sono, a sua questão de vista, mas a sua audição, a sua força nos membros, tá? todo o impacto que você tem de aptidão ou seja, se eu estou apto para conduzir um veículo com segurança, se todas as minhas questões físicas e mentais, nesse sentido, o mental do exame médico, da avaliação médica, é o mental neurológico, do equilíbrio, das questões... Porque, vamos supor, eu estou passando por uma questão de vestígios e tonturas naquele momento, eu preciso me cuidar, porque eu não posso conduzir nessa situação porque eu perco a noção de equilíbrio... portanto, eu perco a condição do meu corpo responder... numa condução veicular de forma segura. A mesma coisa acontece com a avaliação psicológica. Como isso se dá? Aí a gente vai avaliar as nossas condições psicológicas e emocionais... naquele momento. Tanto o exame de aptidão física e mental... quanto a avaliação psicológica... são uma perícia de uma análise sua daquele momento. E aí te dá encaminhamentos para que você cuide daquilo e retorne para uma nova avaliação. Aí, por que eu preciso fazer isso, Juliana? Porque um documento que diz quem é meu pai, minha mãe, meu nome, meu CPF, ele é inalterável, claro. Mas, uma condução veicular, uma CNH, é uma autorização, não para o seu direito de ir, ir e vir, como alguns chamam, né? é para meu direito de conduzir. Eu posso ir via pé, como passageiro, como ciclista, mas para conduzir eu preciso estar em condições de saúde boas para que eu não fira as outras pessoas, porque se eu desmaio ao volante, estou dirigindo em velocidade, por exemplo e eu não paro o carro porque eu desmaiei como acontece com pessoas, por exemplo que possuem apneia do sono em estado elevado e podem adormecer no volante, a gente tem muita história disso. pensa que é só na estrada pensa que é só os caminhoneiros não, isso acontece com cada um de nós porque a nossa condição de saúde é assim eu estou tomando a medicação porque eu estou em depressão eu tomo uma medicação que ela altera a minha atenção eu fico lentificada portanto eu estou passando numa via e perto dessa via tem uma praça ou uma escola, por exemplo, passa uma bola uma criança de 4 anos atrás da bola quando eu vi já peguei a criança ah, mas ela apareceu na minha frente sim, ela apareceu na minha frente mas, eu que sou o adulto e o condutor, eu que Corro o risco de ferir aquela pessoa... Portanto, como diz nosso código... Eu que tenho que tomar cuidado... Por aqueles que são mais vulneráveis... Do maior para o menor... Então eu preciso estar em condições... Em plenas condições físicas... E psicológicas... Para conduzir... Sem colocar em risco a vida dos outros... E a minha... Porque muitas vezes as pessoas não pensam... Que quando você é encaminhado para se cuidar... De uma questão de saúde... Seja física... Seja emocional... É para o seu bem... É o seu bem, porque acima de tudo, quando você machuca alguém, você também pode se machucar naquele processo de forma física, morrer, etc. Mas mais do que isso, depois você tem, se você não se machucar fisicamente, se não vier a falecer, você tem o resto da vida com aquilo no seu peito, isso. batendo sobre as vidas que você tirou e que poderiam ser evitadas. Então isso é muito importante pensar também que isso é a nossa saúde.
0: E é por isso que isso é feito periodicamente, né, Juliana? Exato,
1: porque a vida está em curso o tempo todo. Então, por exemplo... Vou dar exemplos mais pontuais... Que fica mais fácil para o nosso ouvinte entender. Mas vamos lá... Eu usava, Eu nunca usei óculos e hoje eu preciso usar óculos para leitura, mas ah, é para leitura, só que a gente não volta regularmente, né, infelizmente a gente não é obrigado, a não ser pelo trânsito, a procurar os nossos check-ups, os nossos cuidados de saúde e nem todo mundo tem acesso a plano de saúde para ir regularmente tem dificuldade de achar um médico especialista para aquele problema no sistema único de saúde, a não ser que você esteja em estado grave, você vai deixando para lá, né, aguardando um espaço e tal, então às vezes eu preciso usar óculos, mudou, mas assim, como na leitura eu não sinto, meu óculos é pra longe, ou meu óculos é pra perto, ou eu decido, assim, ah, não, mas eu enxergo bem, só que tá começando a embaçar, eu tô começando a ter catarata, eu tô com pressão alta, eu tô com pressão alta, e pressão alta é, é, é silencioso, Cláudio. Nesse silêncio da pressão alta, eu posso simplesmente ter uma síncope, ela vai silenciosamente ali, e de repente, ó, síncope desmaio, morro, ou mato alguém, ou me firo, ou firo alguém. Então, assim, é muito importante cuidar da saúde regularmente, para em todos os cent... o contexto, mas sobretudo no contexto do veículo, porque a gente não pode deixar de pensar pela pandemia que eu falei inicialmente, que o veículo é também uma arma contra você e contra os outros que ali circulam a favor da sua vida, claro, porque ele lhe ajuda, lhe auxilia a manter a sua rotina de vida, sim, mas ele também tem como consequência poder tirar a minha vida ou a sua. Então é importante que eu faça isso com cuidado para a sociedade.
0: Deixa eu te perguntar, é, quando a pessoa faz o exame médico ou a avaliação psicológica, tem... Do, dois critérios né? A pessoa pode ser inapto Considerada apta ou inapta O que é que significa Você ser considerado inapto né? Porque apto Você ser é considerado apto tá tudo, tá tudo bem né? Mas quando fala essa palavra inapto Aí você já pensa principalmente na avaliação psicológica Você pensa logo, meu Deus do céu Eu sou louco Então se eu sou inapto Numa avaliação psicológica Acabou a minha vida, o que é que eu vou fazer Então o que é o significado de ser inapto e o que é que a pessoa pode fazer para resolver essa situação? Existem graus de aptidão ou de inaptidão? Como é que funciona isso? Uh,
1: graus de inaptidão não existe. Existem prazos da inaptidão. Né? Por que essa inaptidão? Na maioria das vezes, temporária, você vai retornar com um determinado prazo ou será reavaliado dentro de determinado prazo. Por quê? não é louco porque não se faz um psicodiagnóstico da avaliação psicológica para o trânsito, se faz uma perícia para saber se naquele momento você apresenta condições psicológicas e emocionais para uma condução veicular segura para si e para o outro. Apenas e exclusivamente isso. Então, quando você faz a avaliação psicológica e conversa, com, com o profissional da psicologia, ele vai explicar para você, porque assim, cada caso é um caso, é difícil você dizer, a pessoa está, por exemplo, naquele momento com um déficit de atenção muito grande, porque ela está sob efeito de medicação, ou ela está em depressão, ou ela está por uma questão emocional passando, que ela está, que quase não dorme, não consegue, ou só pensa em dormir, todo mundo já passou por situações assim, e naquele momento você não está responsivo ao trânsito. O que é isso? Eu não tenho atitudes seguras que me garantam uma condução segura para mim e para a sociedade. Então, assim, é, é importante que a gente perceba, assim como no exame médico, por exemplo, eu, eu gosto sempre de citar o médico e às vezes o pessoal acha a avaliação psicológica tão abstrata que, ai, ah, não, mas eu estou bem, está dizendo como você disse, está dizendo que eu sou louco? Não, está dizendo que naquele momento a sua condição o, 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 o Para dizer romanticamente O que eu guardo aqui dentro do peito Está dolorido Ele tem respostas, portanto, não seguras Para mim e para outra Eu posso dar respostas não tão seguras E para evitar esse risco Vamos nos cuidar Como resposta vamos esperar o tempo da medicação que eu tô tomando... eu tô fazendo um tratamento XYZ, acabei de perder meu pai... né? Eu acabei de perder meu pai... não tô nem raciocinando direito... ah, eu vou pro trabalho e volto... nem me lembro o que eu fiz no trabalho... por exemplo... então imagina você dirigindo nessa condição... porque a gente só pensa... Né, desse tipo... ah, não tô afim de sair... para comemorar com ninguém... eu só quero dormir... eu vou pro trabalho porque era obrigação... Para chegar no trabalho eu dirijo... mas dirigindo eu causo algum problema... eu posso causar... No exame de saúde a gente tem muito isso. Assim, a pessoa está uh, uh, naquele momento com, vamos supor, a perna engessada. Se eu estou com a perna engessada, como é que eu acelero? É, Entendeu? Para né? você ver, para tentar fazer uma imagem que na psicologia isso também existe. Porque nós somos seres humanos, nós somos movidos pelas nossas emoções, pelo nosso psiquismo. O nosso corpo responde à nossa vontade. E essa vontade é afetada pelo nosso estado emocional.
0: Ora, esse é um assunto que ainda vai render. Na verdade, esse, esse podcast que a gente tá fazendo com Juliana é só o primeiro, né? Depois a gente vai fazer... Eu já tô aqui me comprometendo com ela. já vai se comprometer com a gente de gravar o. Ele outros. se
1: comprometendo comigo, não. Ele está fazendo publicamente um compromisso em meu nome, sem falar comigo.
0: Mas aí ela, a gente vai poder gravar, né, Ju? É, vários outros podcasts aprofundando essas questões. Mas como são diversas questões... Eu e a área dela é muito rica... então eu quero passar para outros, outros temas. Um dos um tema que a gente recebe sempre muitas perguntas... e que as pessoas estão sempre interessadas... é a questão do exame toxicológico. Houve aí umas mudanças trazidas pela Lei 14.071... Né, que foi é, é, no final de 2021... não, estou enganado... acho que no final de 2020 e ela foi, entrou em vigor em 2021 e aí trouxe mudanças relacionadas ao exame toxicológico as exigências se tornaram mais rígidas é, as punições também se tornaram mais rígidas vamos falar um pouquinho sobre isso, né Juliana? eu queria saber é, vamos falar de prazos uma preocupação que a pessoa tem na maioria das vezes é com a questão dos prazos do exame toxicológico como é que ficam esses prazos? Outra pergunta também, eu posso deixar de fazer o exame toxicológico? Pra quem é que vale esse exame toxicológico, afinal? é, é Pra todo, quem dirige qualquer tipo de veículo, pra quem dirige um veículo específico? Vamos falando sobre isso e à medida que a gente for falando a gente vai esmiuçando.
1: Ok, vou começar só fazendo um registro de uma reclamação, porque eu fui censurada, vocês perceberam, né? Ah. Ele mudou de assunto, cortou em outras palavras, eu falo muito... Recebi uma censura e direcionada a um tema específico, vamos lá respondê-lo.
0: Tá certo, tá certo. É porque, na verdade, você sabe como é jornalista, né? Ele vai dosando ali para não acabar tudo e a gente poder depois fazer um programa específico sobre um desses assuntos. Por exemplo, esse assunto que a gente tava tratando dos exames, exame médico e avaliação psicológica. Isso vai render depois um podcast, olha... Daqui. Da... Tô, a... tô apertando a pontinha da orelha aqui, minha gente.
1: Pode deixar, gente. Mas vocês entenderam, né? Ele, enquanto jornalista, <risos> ele quer se justificar. Eu, como psicóloga, acabei de provar a vocês ao vivo como a gente constrange um jornalista. Mas
0: <risos> é fácil. Tô, eu tô aqui vermelho, minha gente. É porque vocês não estão vendo.
1: Então, a Lei 14.071 começou a vigorar em 12 de abril de 2021, tá? Mas ela não trouxe grandes novidades, ela trouxe apenas os ajustes, isso já era colocado, mas precisou ajustar a penalidade, porque no nosso país a gente só cumpre o... muita coisa da nossa legislação com base na penalidade que vai ocorrer sobre isso, então ajustaram a penalidade. Tá? porque não havia enquadramento, então foram esses que, que foram ajustados. Mas já existia uma resolução, o Exame Toxicológico é uma lei federal, criada em 2015, né a Lei 3.103, e regulamentada pelo, pelo CONTRAN em março, se eu não me engano, de 2016, que ela começou a valer em todo o território nacional. Mas... Mas naquela época a maioria conhecia apenas o exame toxicológico para fazer o exame médico, porque não havia a penalidade para os outros tipos de exames intermediários, que a gente vai falar um pouquinho o que, é que você perguntou. Quando é que eu faço a avaliação? Quando é que eu faço o exame toxicológico, né? Primeiro, eu preciso ser condutor da categoria C, D ou E, tá? O caminhoneiro, motorista de ônibus, carreta, atrelados, enfim, são o, o pessoal da categoria que possui na Ve sua CNH. Veículos de
0: grande porte, né?
1: Isso, possui na CNH C, D, -E, Independente do, das, das outras categorias, porque eu posso ter A, C, A, D, A, -E, e, enfim.
0: Quem dirige, por exemplo, um caminhão e uma moto?
1: Exatamente. Todo mundo que tem na sua carteira a letrinha C, D, O, E. Precisa realizar avaliar o exame toxicológico em duas condições. Uma, a cada vez que ele abrir um serviço que implicará numa renovação ou alteração da sua CNH. Então, vamos supor, por isso que eu trouxe aí a questão da moto. Eu tenho a categoria C, sou caminhoneiro, e quero tirar carteira de moto. Quando eu for fazer, para eu conseguir fazer o exame médico para o meu processo de, adição, de categoria, adição da categoria A, eu vou precisar fazer o toxicológico porque eu tenho C na minha carteira. Ah, então, sempre que eu me submeter a um exame certo, médico certo. para fins de CNH, eu preciso desse exame toxicológico. Mas por quê? Eu fiz o meu exame toxicológico há seis meses atrás. Aí é que são os dois prazos que, to que causam muita confusão nas pessoas. Primeiro, para você fazer o exame médico para fins de CNH que se, se lembram bem, exame de aptidão física e mental para fins de CNH, nas categorias CD e E, se eu tiver na minha carteira, independente se tiver A também ou não, ou acrescentar eu preciso que este exame toxicológico e seu consequente laudo toxicológico esteja no prazo de 90 dias eu preciso fazer o exame toxicológico, receber o laudo e agendar o meu exame médico dentro de 90 dias, antes da janela dos 90 dias da minha coleta. Tá certo? Então, por exemplo, você faz, o Detran não tem nada a ver com o seu exame toxicológico. Você procura os laboratórios credenciados. No site do Detran Pernambuco tem lá quais são os laboratórios credenciados, mas quem credencia é a Senatran, que é o órgão nacional do sistema de trânsito, tá? E ele credencia e coloca lá quais são os laboratórios. Você escolhe o seu, escolhe o laboratório, paga o seu exame, escolhe seu ponto de coleta, mais próximo de onde você quiser, enfim, e vai lá coletar. Diante dessa coleta, ele vai emitir um laudo que lhe dá esse acesso e, ao mesmo tempo, ele envia para a Base Nacional de Dados da Senatran, que a gente chama BCA. ele envia o seu, o, o, seu, o, o seu resultado com a data da coleta, a data da validade e a condição, se ele está pendente de algum ajuste ou não. Se ele estiver todo ok e dentro da validade, você agenda no estado de Pernambuco o seu exame. É, é médico, tá bom? Dentro de 90 dias, portanto é muito importante que as pessoas fazem o exame e aí esperam, ah não, mas agora eu não vou poder elas podem perder a validade desse laudo, porque essa validade não é dada pelo DETRAN é dada pela lei, 90 dias da data de coleta, ponto tá?
0: Então a pessoa não vai poder ficar com o exame guardado, tipo assim ah, eu fiz um exame então eu vou ficar lá e quando eu for renovar
1: a carteira, eu uso e pronto não, porque inclusive tem um outro probleminha. Porque existe o segundo. Lembra que eu falei um segundo da validade? Que é o que eles chamam um exame toxicológico intermediário. Ou seja, todo condutor da categoria C, D ou E tem que fazer um exame toxicológico intermediário a cada dois anos e meio. Aquele condutor abarra até 70 anos. Ai, mas por que acima de 70 anos não tem? Porque a validade máxima de uma CNH para quem está acima de 70 anos é 3 anos então não daria para ele fazer é, e renovar
0: é, aí acaba quase coincidindo né?
1: exatamente então até 70 anos a pessoa pode ter uma validade de até 50 de até 10 ou é, após 50 anos até 70 de 5 anos, portanto ele faz o intermediário, e quando eu digo até viu gente, porque aí vai depender dos seus exames de saúde se você vai ter a capacidade máxima da condução veicular ou vai ser reduzido esse passo, e aí você faz esse exame a cada dois anos e meio mas, esse exame fica na sua CNH digital. Quem olha lá, tem assim exame toxicológico válido até 12 de 2024. Aí você faz assim, olha, mas meu exame toxicológico está válido e eu não consigo fazer meu exame médico, que absurdo. Não, porque esse exame é o intermediário.
0: Essa validade é do exame intermediário, né?
1: Aí a pessoa, aconselho sempre a pessoa a aproveitar para renovar a sua CNH ou fazer uma adição de categoria no momento desses exames, porque aí ela pode aproveitar os dois. Ela faz o exame agora, ele fica válido para os dois anos e meio e ela, em, dentro de 90 dias, faça seu exame de renovação ou de adição, exame médico, para isso está tudo certo.
0: Mas é bom, então, já a gente reforçar. Se você precisa fazer algum processo para renovar ou para mudar a sua CNH no DETRAN, você tem que observar a validade lá do laudo do exame toxicológico, né? Que é 90 dias.
1: Não vai, Você não vai poder fazer com um o exame toxicológico vencido. E sim, vencido para o exame médico. Isso. O vencido para o exame médico são 90 dias da coleta. E o intermediário são dois anos e meio da coleta, ok? Aproveita esse espaço Quando você vai fazer o intermediário Se falta seis meses para você renovar a sua CNH Você pode renovar ali seis meses antes E já aproveita o mesmo toxicológico Tá gente Mas se não fizer isso tem que fazer um novo toxicológico Quando for renovar ok?
0: E agora eu já vou censurar ela novamente Ela vai dizer que eu vou, censur... eu vou falar da censura Porque esse tema do exame toxicológico Também vai render aí outro podcast Isso aí a gente já tá certo disso mas lembrando que você pode tirar todas as suas dúvidas sobre o exame toxicológico acessando o site do Detran.pe, www.detran.pe.gov.br e também as nossas redes sociais, que a gente está sempre divulgando material, inclusive produzindo material com a ajuda direta aqui de Juliana e da equipe dela é, para nossas redes sociais. Vamos agora falar do outro tema que também
1: eu queria falar mais uma coisa que confunde o pessoal com a atividade
0: remunerada certo, tá certo isso é até uma pergunta que escapou pra mim também né qual é a relação entre o exame toxicológico e o exercício da atividade remunerada, volante
1: tem também mais duas explicações aí nesse contexto porque o pessoal pensa ah, mas eu sou motorista de aplicativo eu sou taxista eu sou mototaxista ou motofretista Hoje, o exame toxicológico é exigido para todo mundo que possua na sua CNH a categoria C, D ou E. Apenas C, D ou E. E todo mundo, independente de exercer atividade remunerada ao volante ou não, é obrigatório o, o exame toxicológico para renovar, para fazer serviços de fins de CNH e o intermediário. Mas Juliana, qual a diferença? Porque tem uma, uma multa aí tal da vida... Então existe, existe uma, uma adequação que foi feita na legislação da penalidade, como a gente falou lá no início, e essa adequação é a seguinte, quando você vai renovar, porque você é multado, se tiver sendo flagrado conduzindo veículos na categoria C, D ou E sem o seu exame toxicológico válido ou seja, aquele intermediário válido, aquilo que aparece na sua CNH digital aquele aquele que autoriza você a conduzir categorias CD ou E dentro da validade daquele exame toxicológico
0: a multa, por exemplo, se eu for parado na Blitz aí o agente vai olhar lá se esse exame intermediário estiver fora da validade, aí eu vou receber uma multa.
1: Você vai receber uma multa, que é uma multa gravíssima, multa de cinco vezes. Olha, cinco,
0: cinco vezes, ou seja, quase R$ reais, porque a infração grave é R$ 293,00 e alguns centavos. Então, se você vai ser esse valor multiplicado por cinco, quer dizer, eu, eu chamei grave, minha gente, perdão. Gravíssima. Gravíssima. O valor da inflação gravíssima é de R$ 293,00 e alguns centavos. Mas vamos arredondar. Ou seja, você vai pagar quase R$ 1.500. E,
1: e sete pontos na carteira, né? É, mas, assim, além disso, a suspensão do direito de dirigir por três meses, automático. Tá? É suspensão automática do direito de dirigir, mesma suspensão que é dada quando flagrado um laudo toxicológico positivado sem justificativa é, médica. Porque, por exemplo, gente, existe alguns medicamentos que podem gerar é, serem pegos no laudo toxicológico, para isso existe o médico revisor nos laboratórios. Tá? Você tem que ir no laboratório e apresentar se você está tomando a medicação tal, para tal coisa. aí O receituário médico, o indicativo médico de que é aquele remédio que você está tomando.
0: Outro motivo pelo qual é importante estar tá em dias aí com esse exame, né? Porque se você toma uma medicação, aí você vai fazer lá o, o, o exame toxicológico e vai ter esse médico que vai atestar que você toma a medicação. Aí o quadro já muda de figura, né, Ju?
1: Exatamente, aí eles vão medir a medicação que você está levando, dizendo, mostrando o receituário médico para a medicação, porque todas as medicações que podem ser pegas no laudo toxicológico, no exame toxicológico, são de prescrição médica, tá? E eles vão ver o quantitativo dela, para ver se bate com o quantitativo, e aí pode transformar o que seria um laudo toxicológico positivo em negativo pelo próprio médico revisor do laboratório, sem custos, sem ônus para o cidadão tá bom? Isso é muito importante. Mas, senão, ele tem a suspensão automática do direito de dirigir por três meses. E aí, gente, não adianta fazer novo exame toxicológico. Porque os, os três meses ficam na base nacional, como eu falei pra vocês. Então, após os três meses, mediante um novo exame toxicológico que não gere pendências, que seja negativo é que você pode ter retomado esse processo de, de condução veicular, tá bom? E aí, na atividade remunerada, existe sim um detalhe. Porque Quando você vai renovar a sua carteira, vamos supor, você passou 5 anos, um, X anos aí, e não conduziu mais um caminhão, nenhum ônibus, tá? E, então você não estava, não fez o toxicológico, você não estava conduzindo esses veículos, só conduzia seu carrinho lá numa boa e tal. Quando você vai renovar, você quer manter a sua categoria, tá? Então aí você vai fazer o exame toxicológico dentro daquela janela de 90 dias de fazer seu exame médico. Mas se você possui atividade remunerada na sua carteira, isso muda de figura mesmo mas Juliana, eu posto é, atividade remunerada na minha carteira porque eu sou motorista de aplicativo eu não estou dirigindo ônibus mas como eu falei para vocês o sistema identifica a letrinha CDOE e a atividade remunerada se na mesma carteira tiver atividade remunerada e letrinha CDOE quando você for renovar E não tiver realizado O seu exame toxicológico intermediário Você vai também Levar uma multa Gravíssima Cinco vezes o valor E ter suspenso o seu direito De dirigir por três meses
0: Eita, aí é Tá vendo minha gente, preste atenção Porque eu não sabia dessa não Então se você tiver CDOE e atividade remunerada e for renovar a carteira com o exame toxicológico intermediário, esse que realiza de, a cada dois anos e meio, tiver vencido... Mais vai de pagar 30 uma...
1: dias. Ah, isso mais é de coisa. 30 dias. O vencimento tem que ser mais de 30 dias ou a pessoa que não realizou porque não estava conduzindo. Mas, assim, é muito delicado porque a gente tem que entender que a CNH é um documento único. Então, se eu tenho AC na minha CNH, e exerço atividade remunerada porque eu sou entregador e tenho lá moto, motoboy, motofretista, enfim, eu tenho atividade remunerada no volante, ele vai entender que eu tenho C e remunerada. Não importa como está minha carteira profissional, importa que eu tenho atividade remunerada no meu documento. Tá bom? Então isso é muito importante que, a, que, a, que o pessoal se ligue e quem tiver dúvida, isso está no Código de Trânsito Brasileiro, atualizado no, na penalidade número 165, item B parágrafo único essa parte da renovação maravilha,
0: e depois né a gente vai fazer também uh, conseguir fazer um podcast sobre essa questão do exame toxicológico aí a gente vai aprofundar cada vez mais esse tema
1: meu Deus do céu! Como assim? Eu, oh, 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 eu já vou tô pra... de...
0: só nesse, nesse tempo nessa minha pauta aqui de entrevista já rendia uns quatro podcasts.
1: Socorro, gente!
0: Específicos. Mas é bom porque aí a gente vai ter informação informação de qualidade aqui é é, é algo é item certo. Bem, agora vamos passar para o outro tema que é um dos temas também mais questionados pelos nossos ouvintes, pelos internautas, pelos usuários do PE, que é a questão da isenção de impostos. É... Existe a possibilidade de você ser isento de impostos a depender da, do seu perfil como condutor. E esse perfil está ligado diretamente às questões de saúde e questões psicológicas. Então eu vou conversar com Juliana um pouco sobre isso aí. É, como é que é a participação do DETRAMPE para a pessoa que está querendo obter a isenção de impostos para comprar, comprar o veículo, ou então a isenção de IPVA tem, tem os impostos relacionados à compra do veículo e tem também o IPVA, a pessoa pode ser isento desses impostos qual é o papel do DETRAMPE nesse processo de concessão da isenção de impostos relacionados ao veículo.
1: Então, é, a isenção de impostos para compra, aquisição ou manutenção de veículos automotores, eles têm algumas regras que não são da competência do DETRAN. Para deixar claro, gente, os impostos não competem ao órgão executivo de trânsito, que é o DETRAN, eles competem aos órgãos concessores dos benefícios, é aqueles que autorizam o benefício e, portanto, são eles que regulamentam como se adquire o benefício dessa isenção. Então, no caso do IPI e IOF, ele é de competência da Receita Federal do Brasil e, no caso do ICMS e IPVA, da Secretaria da Fazenda Estadual. O ICMS não é só da Secretaria da Fazenda Estadual, existe o chamado Confaz que é o Conselho de Fazendários, porque o ICMS é um imposto federal e estadual. Então, todos os secretários de fazenda do Estado possuem esse conselho fazendário que faz as regras do ICMS específico do IPVA. Por quê? Ah, Juliana, mas quanta complicação e tal... Gente, se vocês entenderem um pouco, a gente parar para pensar, você compra o carro, mas você vai na loja, na sua cidade. Mas nessa loja está o carro para vender. Mas o carro foi feito na fábrica de outro estado, com peças de outro estado, montado, comprado naquela concessionária em outro estado. Então tem montadora, tem tudo isso. E aí dentro da nossa legislação brasileira, existe pedaço de ICMS para cada estado que participou desse produto. Ótimo. Tá? Então, por isso que é o conselho fazendário que estabelece a norma, porque ela se aplica a todos os estados, uma parte dela. A regra específica do IPVA, essa é exclusiva de cada estado, tá bom? E aí, como é que isso se dá? Hoje, é, aqui em Pernambuco, mais especificamente, a gente tem pela Secretaria da Fazenda, a obrigatoriedade de um laudo do Detran Pernambuco, um laudo médico, porque o fazendário não tem competência médica para isso, não tem equipe médica, não tem espaço para a realização disso. E na Receita Federal, se você não for condutor, você tem também a condição de fazer via SUS, Sistema Único de Saúde e tal, garantia de peritos é, legais, servidores nisso, né? Mas como é que funciona, Juliana? Primeiro você vai se submeter a uma perícia médica, se você é condutor, são dois serviços, existe aquele que não conduz, e quando eu digo não condutor, é aquele que não pode conduzir, não é aquele que não quer conduzir, porque o benefício é dado para aquele que não pode conduzir. Se eu não tenho carteira e posso ter, é uma opção minha tirá-la ou não. Então, é um laudo para condutor. Por isso que, algumas vezes, as pessoas se confundem. porque O condutor, em sua maioria, possui um veículo adaptado. Adaptado à sua deficiência física, tá? Para que ele possa conduzir. Esse imposto é dado para que a pessoa tenha a inclusão social, pague um carro mais caro, porque requer adaptação, não é um carro pronto de fábrica, digamos assim... Para, pelo mesmo valor das pessoas, é uma forma inclusiva daquelas que não precisam de adaptação e aí no meio dessa adaptação o pessoal faz uma confusão carro automático, automático é uma adaptação é uma adaptação hoje que sai de fábrica porque tem um custo mais elevado e muitas pessoas querem esse carro para conduzir o carro automático não precisa ter nenhum laudo do Detran não precisa ter, falar com a Cefaz ou a Receita Federal isso, a concessão do benefício só é dada para o deficiente físico que não pode dirigir outro carro que não o automático por determinação médica Sim. são coisas diferentes tá? então essa pessoa que é obrigada a comprar um carro automático porque ela não pode conduzir o carro do pai, da mãe, que seja normal, que seja comum um carro mecânico, como a gente chama ela tem que dirigir aquele carro e aí tem uma redução dos impostos então a perícia médica é feita é colocada no laudo médico o que foi constatado da parte de saúde tá então muitas vezes as pessoas possuem doenças que não são contempladas com adaptações veiculares porque primeiro a gente diferenciar o que é um adoecimento, o que é um processo inflamatório ou o que é uma prevenção ao adoecimento. Então, muitas vezes eu tenho um problema de coluna. Eu tenho hernia de disco, aí meu médico disse que eu não posso carregar uma bolsa pesada, né? eu tenho que ficar sempre sentada espigada, não posso sentar corcundo, entrar para o lado, fazer assim, fazer assado, que isso vai agravando o meu quadro e eu tenho que prevenir. Eu, na academia, não posso fazer tal tipo de exercícios ou tal máquina porque ela força ali a minha hernia. Enfim, são coisas que, eu, que a gente chama preventiva. Quando eu estou com crise de hernia de disco, por exemplo, eu estou com ela aguda é uma inflamação tratável mediante medicação, fisioterapia, reforço do tins como a gente chama etc. e algumas vezes até mediante cirurgia. então são tratamentos. a deficiência física é aquilo que eu torno a, a, a ter um eu, eu, eu passo a ter um problema que eu não posso mais saná-lo mediante um tratamento médico. Então eu tenho é, uma perda de uma perna, eu tenho uma perda de força naquela perna, né? Que de, não é a perda de força, gente. Eu acabei de ter uma cirurgia, sofri um acidente. Né, de trabalho perdi é, é, tive que engessar minha perna perdi o movimento dela por um tempo aí tiro o gesso que ficou ali um tempão imobilizado, eu não consigo pisar direito com aquela perna, porque ela estava sem uso, aí eu vou fazer uma fisioterapia e tal, e volto volto até a correr a jogar bola, fazer qualquer coisa então isso, nesse momento o médico vai dizer, bom, é provisória a sua condição de saúde não é uma deficiência física então... deficiência tem um caráter permanente no, na sua grande maioria, embora possa ser evolutivo Sei. tá se eu não me cuido, eu posso me tornar deficiente mas infelizmente a nossa legislação não possui essa qualidade de prevenção de você dizer que se essa pessoa ficar repetidamente usando a perna dessa forma ela pode vir a perder o movimento da perna. tá não tem então enquadra como é que você está naquele momento. lembra daquele conceito de perícia, perícia é o que eu tô vendo naquele momento tá bom então as pessoas têm que ter alguma dificuldade para condução veicular geralmente pernas e braços que precisam ou tirar uma um, botar o acelerador na perna vamos supor que eu não tenha a perna direita a perna direita eu faço o quê para dirigir eu acelero e freio não é? é então se eu não tenho a perna direita mesmo que eu tenha uma prótese a prótese não tem sensibilidade para saber o quanto eu estou acelerando ou freando, ou sentir que eu toquei naquele espaço até ter um bloco mais forte, uma resposta que é diferente. Tanto que algumas pessoas sem sensibilidade na perna também possuem adaptação veicular, tá? Então, eu vou precisar fazer o quê? Eu vou tirar o acelerador e o freio ali daquela perna esquerda. Então, eu vou botar. daquela ah, perna ali. direita. Aí, eu vou botar ela para a perna esquerda, ou eu vou botar ela na mão, e a pessoa vai aprender a dirigir com outra adaptação para que ela dirija com segurança tá? então essa é a condição então a gente tem isso para aquele que são condutores e aí nesse caso essa adaptação consta na sua CNH e tem coisas que vão lhe conceder o direito e não consta na sua CNH mas como é isso Juliana? por exemplo, quem não é condutor pessoa que não enxerga mas a pessoa que não enxerga no nível colocado na legislação da de deficiência física da Receita Federal, a legislação federal, tá? Que diz que é até 03 no melhor olho, com a melhor correção, tá? O campo visual que você tenha, não, tenha ausência total de campo visual. A gente chama a pessoa com baixa visão ou a, a, cegueira visual, aquele que conta dedos ou tem uma baixa visão que implica não condução veicular, mas dentro do parâmetro criado na lei. Infelizmente, tem algumas pessoas que não vão ter condições de dirigir carro por um, problemas é, dessa ordem, mas que não atingem essa determinação legal. Por isso que às vezes tem o questionamento. Então. E aí a gente tem a deficiência visual, claro, eu não vou poder dirigir, então é para o não condutor. Eu tenho é, autismo, mas também, novamente, nos casos dos não condutores, tá, é citado condições, CID, específicos. Então, a gente sabe hoje, por exemplo, que o TEA, o transtorno do espectro autista, ele vai de uma coisa mais leve até ela muito grave. Então, a gente tem, por exemplo, autismo típico e atípico, mais grave, mais severo, ocorrido mais é, é, precocemente, que não houve desenvolvimento de condições né, psicomotoras e tal... Esses daí, enquadrados neste CID e neste tipo de resposta e, e, e comprometimento do desenvolvimento psicomotor... Tá? e social são esses que são incluídos na legislação existe um questionário pericial que tem que ser respondido pelos profissionais de saúde para ver se a pessoa se enquadra e aí o critério da legislação estabelece tem que ter ao menos seis aqui ao menos tantos itens e tal que é o que a perícia cobra por isso que às vezes a pessoa ah mas eu sou autista ok mas tem autista que dirige porque ele tem transtorno do espectro autista leve e não impacta a condução veicular com segurança. Tá? Então é
0: bem importante destacar que são critérios que estão previstos na legislação e são bem específicos, né?
1: Exatamente. Para o não condutor, eles são ainda mais específicos né, no enquadramento tá, claro que aí você vai, eu já recebi, por exemplo, uma pessoa, um, uma pessoa dentro do transtorno do espectro autista, funcionário público de carreira, concursado, com CNH na categoria D, elevada, você não tinha nada que impedisse ele na condução veicular, tá, mas ele tinha um leve embotamento, um leve, enfim, você vai colocando o que, o que considera, então é bom que, Como perícia tem que enquadrar nos quesitos.
0: Aí, no caso, essa isenção para quem não é condutor é pensando numa pessoa que vai poder dirigir o veículo para ajudar ele.
1: Exato, aí você tem também o problema de cognitivos, né? De déficit, é, é, deficiência mental, tá? De pessoas que se enquadram nisso ou pessoas com impossibilidade total de adaptação veicular pessoas com os quatro membros incapacitado de condução e tal e por que isso aí é uma questão do benefício lembra que eu falei que o para condutor é uma questão de inclusão social para dar mobilidade à pessoa com deficiência e nesse caso é para dar autonomia e mobilidade à família que tem que levar é, regularmente essas pessoas para tratamento para o desenvolvimento para que ela tenha mais saúde mais mobilidade eu não posso pegar pessoas em determinadas condições e andar dentro do ônibus né eu não tenho acesso eu não tenho condições, às vezes, de, desse relacionamento, eles não suportam, entram em crise se eu botar num espaço muito lotado, com muito barulho, eu incomodo os passageiros, se eu tenho uma, um, uma pessoa gritando ali, eu tenho uma pessoa com paralisia cerebral, por exemplo, como é que sobe a cadeira e fala, é. e fica ali, dá o freio no ônibus, não tem se... Enfim, são condições mesmo para essa mobilidade e respeito e inclusão social dessa pessoa com, com essas deficiências, tá? Além disso... A gente tem, uh, recentemente, foi incluído, tá, é, para pessoa portadora de deficiência auditiva. Hum, é a pessoa é. portadora de deficiência auditiva, ela não vai ter, obrigatoriamente, a inclusão de restrição na sua CNH, porque ela não implica adaptação veicular, tá, ela pode conduzir. E não ter restrição na sua CNH, porque não está previsto no Código de Trânsito, nas resoluções do CONTRAN, uma, uma restrição veicular para o deficiente auditivo. Existe uma restrição para quem usa prótese, para avisar que ele precisa usar prótese mas não tem outro tipo né? é uma questão de, de lei aí eu já nem posso opinar com você mas existe como enquadrar o deficiente auditivo existe uma norma que diz o quanto ele precisa ouvir ou o quanto ele tem dificuldade de ouvir para se enquadrar nesta deficiência auditiva assim como tudo que eu falei aqui existe critérios e aí essa pessoa, por exemplo, no laudo vai ter descrito o quanto ela escuta né? a gente vai solicitar um exame chamado audiometria para analisar se o preceito enquadra, porque a audiometria faz exame mesmo dentro da capacidade da condição de escuta daquela pessoa e não é só eu falando com você, se a pessoa faz gesto ou não, é uma coisa mais científica e aí vai dizer o quanto isso é, é comprometeu a sua audição e isso vai estar tá no laudo mas necessariamente não vai estar tá numa CNH porque não tem uma CNH que diga você é deficiente auditivo, tá? Mas aí a Receita Federal, que é quem concede esse benefício, vai ler lá no quadro. Que você foi enquadrado pelo médico no descritivo lá. Deficiência auditiva, com tantos decibéis, em tal escalas, em tais depe... edições, etc.
0: Dependendo desse grau e desse comprometimento da audição, aí você teria o direito.
1: Exato. E o condutor, o não condutor, o beneficiário não condutor, é só lembrar uma coisa que o pessoal também erra muito. Quem tem o benefício, gente, é o paciente, é a pessoa portadora daquela deficiência a pessoa com aquela deficiência ou com aquela limitação ou enfim com que a gente tenha é, 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 no contexto que se enquadre na, numa questão por exemplo uma pessoa que possui síndrome de Down né pessoas então a gente qualifica aquele aquele contexto e quem é avaliado é aquela pessoa então o laudo o laudo da avaliação precisa sair no nome daquela pessoa. Então, quando você abrir o serviço do não condutor no site do Detran, muito cuidado, porque todos os dados ali pedidos são do paciente. Eu vou chamar paciente para o pessoal entender. É da pessoa que, que, que vai pleitear esse benefício, tá? Seja ela criança ou não. Você bota lá e você preenche, tanto que é você que preenche seus dados, então muita atenção de preencher corretamente a filiação, os documentos daquele, daquela pessoa, né, o número de CPF, RG, sertão nascimento, o que tiver que colocar, o endereço daquela pessoa que esteja por, porventura, aquela pessoa que faz declaração de imposto de renda ou está incluída numa declaração de imposto de renda e etc, que coloque o endereço correto porque o laudo vai sair com aquelas informações. Tá? então o laudo vai sair com as informações fornecidas pelo não condutor pela pessoa responsável, e ele só será entregue a uma pessoa responsável legalmente por aquele paciente seja pai e mãe né, seja tutor legal tá?
0: deixa eu fazer uma pergunta também nesse campo uma pessoa que tem doenças graves, assim como câncer é uma cardiopatia ela vai ter o direito à isenção, como é que funciona isso?
1: Uh, sim e não, vai depender. É nenhuma doença sozinha, por si só, pelo CID. a não ser o não condutor que a gente falou aqui agora, tá? que já tem as características de CIDs, etc. Nenhuma doença por si só vai lhe dar a concessão do benefício. Serão as sequelas decorrente, seja dessa doença, de uma cirurgia, de um acidente de trabalho, de uma queda, de qualquer coisa, de um sinistro de trânsito. Então, se eu, através daquela doença, tive um processo inflamatório, tive uma uh, que fazer uma intervenção e aí eu perdi a força do meu braço, mediante comprovação é, de exames são específicos para isso, se a força muscular, eu perdi meu braço em decorrente de, um, de uma, uma amputação por um tratamento, qualquer coisa assim, eu vou ter o direito. Não a causa da minha deficiência, não a causa da minha sequela, mas é a sequela em si. Então, muitas causas, muitos cânceres, apesar da pessoa, por exemplo, durante o processo quimioterápico, ela vai ficar muito fraca, ela vai ficar muito fragilizada, mas como eu falei também no início, ela está em tratamento, então se Deus quiser ela vai ficar boa total ficando boa a gente não tem assim ficando boa total a gente não vai ter a necessidade disso e é o que eu desejo para todo mundo na verdade né no final das contas mas não é uma doença em si aí muitas vezes a gente vê assim sites de concessionárias ou de pessoas que fazem esse tipo de trabalho de, 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 de ajudar, querer auxiliar no processo, fazer essa tramitação que por sinal, aqui no Detran você não precisa, tudo nosso está no site a parte de abertura de serviço pagamento de taxa, agendamento de foto agendamento de perícia médica, o, o cidadão pode fazer sozinho no site, tem o um passo a passo, ele faz sem precisar de intervenção pega esse laudo e é de porte desse laudo que ele é, submete à Receita Federal também no sistema digital sem precisar de intermediário, e a partir daí, tendo tudo é, decorrente, ele vai escolher o seu carro numa concessionária. Mas existem muitas concessionárias que já dizem, ah, se você tem isso, aquilo, aquilo, só que leia as entrelinhas, eu sempre digo isso, leia o minuto, você pode ter, claro que pode ter, a pessoa que tem todas essas doenças que a gente está falando, ela pode ter tido isso de forma tão grave que deixou sequela, e Pode não ter deixado sequela, que no fundo é o que a gente deseja a todo mundo.
0: Bem, nós vamos chegando ao final, Ju. É, já com a promessa aqui. <risos> já tô aqui é, meio. A promessa que promessa, eu não
1: sei, mas a sedução eu tô vendo.
0: <risos> já tô, pois é, já tô aqui com um convite feito para outros podcasts que nós vamos gravar sobre isenção de impostos, sobre exame toxicológico, sobre exame médico e avaliação psicológica para obtenção da carteira de habilitação, enfim, tema é o que não falta e o convite já está feito. Mas eu quero então agradecer enormemente, assim, foi um podcast excelente, riquíssimo, meio que só, só podia ser, né, fruto da inteligência de Juliana, só podia render isso. Muito obrigado mais uma vez.
1: Eu que agradeço. Brincadeiras à parte, gente, mas assim, é sempre importante, é agradável a gente poder passar informação, ajudar o cidadão. Eu sei que é uma área, a gente brinca sim, mas, assim, mas até aqui dentro mesmo do Detran, tem muitas pessoas que não entendem esse processo, então para o cidadão fica ainda mais difícil. Então é sempre bom poder contribuir, trazer e mostrar para vocês a importância da saúde a importância da educação, do comportamento do trânsito, mas a importância dessa saúde e que o que a gente mais quer é poder estar ajudando o pessoal e transformando esse trânsito como deveria ser com um espaço de promoção da saúde, um espaço de respeito e aí eu queria aproveitar a Cláudia porque a gente está em pleno Maio Amarelo ainda para dizer isso, a saúde e todos nós, juntos, salvamos vida. Esse é o tema do Maior Amarelo e esse é o tema que devia nos reger no trânsito. A gente salva a vida contribuindo com a psicologia, com a medicina, com a nossa condução, com a forma como a gente transita enquanto pedestre, com a forma como a gente orienta os nossos familiares, lembrando de botar o cinto, não deixando falarem ao celular, ajeitando, ajudando, se oferecendo para conduzir para um amigo que bebeu. Se oferecendo para dirigir para pai, mãe, marido, esposa que porventura estejam tomando a medicação e você vê que mal está acordada, está indo trabalhar com aquela cara de sono, não está reagindo, não deixa dirigir, ajuda. Você também pode salvar a vida das diversas formas. Cada tijolinho é um de nós que coloca, o trânsito é um espaço de todos, então todo mundo pode contribuir. Então é muito importante que a gente tenha isso e a gente pode mudar essa pandemia.
0: É isso aí, recado dado e eu agradeço a todos vocês lembrando que o nosso podcast está disponível é, nas plataformas, nas principais plataformas das redes sociais Spotify e Deezer e as informações você vai ter acesso a elas no site do Detrampeer e nas nossas redes sociais um forte abraço e até a próxima Detrampeer e você juntos na construção de uma nova via